0: Y yo estoy seguro que hay mucho talento en el país y en otros países y en todo el mundo. El ser humano tiene el genio creativo siempre eh, innovando, las nuevas generaciones. Les digo que persistan. Si tienen la idea en la cabeza, no la dejen al olvido, apúntenla y siempre acuérdense de ella y siempre véanla y siempre acuérdense de eso y eso va a hacer que ustedes desarrollen esa idea desde cero.
1: ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a bioemprendiendo Mi nombre es Héctor Garza y estoy aquí para traerte las historias de emprendimiento científico que están dando de qué hablar en México y Latinoamérica. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por apoyarnos en este proyecto. He recibido muy buenos comentarios y mucho apoyo de la comunidad bioemprendedora. Espero que sigamos creciendo y esto va a ser posible solamente gracias a ti por seguirnos en redes sociales, compartir nuestro contenido, visitar nuestro sitio web y por enviar siempre esos buenos videos. Y bueno, hoy estoy muy contento por los invitados que tenemos en, en, en este episodio, por, para este momento seguramente ya sabrán de quién se trata, pero déjame contarte que lo que ellos están haciendo es una labor inmensa que está generando un gran impacto en la sociedad mexicana. Así que te invito a que compartas rápidamente este episodio en tus redes sociales para poder tener un mayor alcance y así juntos reflexionemos sobre el problema de la contaminación. Así que no te despegues. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, ya estamos aquí en el episodio número 13 del podcast Prendiendo. Hoy quiero presentar a, a este joven mexicano cuyo proyecto está ayudando a evitar que se contaminen miles de litros de agua potable a causa de las colillas de cigarro. Voy a, a darles un dato duro para que dimensionen la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Cada año, más de 50 mil millones de colillas, más de 50 mil millones de colillas son desechadas a la basura tan solo en México. Y aproximadamente el 66% de estas terminan contaminando nuestras playas. Afortunadamente, nuestro invitado del día de hoy tiene una solución sustentable. Así que quiero darle la bienvenida a Leopoldo Benítez, fundador de Ecofilter. Bienvenido, Leopoldo. Hola Héctor,
0: muchísimas gracias por la invitación y, y un saludo a todo tu auditorio. efectivamente trabajamos con las colillas de cigarro.
1: Perfecto, pues eh, pues muchas gracias y, y, y antes que nada quiero pues felicitarte por, por lo que están haciendo. Eh, su proyecto ha tenido así pues, como un boom en, boom en los últimos meses en, en, en todo México y cada vez más personas y más ciudades se están involucrando. Entonces, eh, quiero que me platiques de esta iniciativa. ¿Qué es Ecofilter? Mira, Ecofilter es un proyecto que
0: nació de una protesta por las colillas de cigarro en la calle y es un proyecto que está tratando de rescatar todo el país, playas, zonas urbanas, maceteros, este casi cualquier sitio donde vemos una colilla queremos rescatarlo. Con embajadores en todo el país ya son más de 150 y Ecofilter en esencia lo que hace es degradar las colillas de cigarro y eliminar las toxinas por medio de un hongo. Este hongo es uno que muchos de tu auditorio lo conocen, ah, son hongos que crecen en la madera, son específicos que degradan la celulosa y también degradan las colillas de cigarro, Héctor.
1: Okay. ¿Y cuánto dura este proceso de degradación?
0: Mira, el proceso es... Utilizamos el ciclo de vida del honguito, que es como de un mes. Okay. Nosotros utilizamos 25 días aproximadamente de este microorganismo para remediar colillas de cigarro. Entonces, eh, es un poco tardado. Sin embargo, es muy eficiente. No, no utilizamos sustancias químicas para deshacer las colillas, ni para lavarlas, ni exceso de agua... Por ejemplo, utilizamos un mililitro de agua nada más por cada colilla. No incineramos las, no incineramos las colillas, eh, no las confinamos nada más, les
1: ofrecemos un tratamiento. Y, y a partir de este de este proceso están obteniendo un producto, ¿no? Este ¿Y, y qué están haciendo con él? Así es Héctor, mira, cuando el honguito termina de crecer y de colonizar todas las
0: colillas... Ahí ya ocurrió un proceso de mineralización que rompe todas los, los, las moléculas tóxicas y las vuelve nutrientes para el mismo hongo. Después de ahí, eh, deja, eh, yo tuve la oportunidad de hacer la tesis, en, en mi tesis en la UNAMI, Stakala, y entonces dejaba una colía de cigarro totalmente diferente a lo que conocemos. Y entonces mi profesor me dijo: Ahora vas a investigar qué es este nuevo material. Y quiero platicar un este poquito esta historia porque tal vez yo en mi tesis, poniéndole ese microorganismo y esas enzimas, tal vez incluso estaba generando más contaminación y me estaba obligando la UNAM a investigar qué era. Entonces decidimos hacer una microscopía electrónica de barrido y unos análisis, así que utilizamos mucho los biólogos, y resulta que esa celulosa que queda, esa colilla que ya no parece colilla, ya parece una colilla como así toda deshecha, como muy porosa, eh, resulta que se degrada en tres o cuatro meses en comparación como una de una colilla común y corriente, por ejemplo, que reportan que se degrada hasta en 10 o 12 años. Lo que hacen las enzimas y nuestro proceso es que también elimina el acetato de celulosa. Se lleva los, rompe los grupos acetil, que son un lenguaje como mucho para biólogo, pero en esencia es rompe las moléculas del acetato de celulosa. Deja unas, una celulosa como de baja calidad y resulta que mi socia, Paola Garro, eh, del Unitec, maestra en ciencias, y yo empezamos a buscar el valor de qué hacer con esa celulosa. Porque, híjole, dijimos, ya no se degrada en 10 años, ya se degrada nada más en 3 o 4 meses. Decidimos hacer una maceta, Héctor. Y entonces resulta que esta macetita, cuando tú la activas, que es cuando le pones la, la tierra le pones el agua, le pones la plantita, la tienes a un lado de tu escritorio trabajando, la tienes en tu ventana de tu casa, empiezas a ver que se empieza a biodegradar, que se empieza a quebrar, a romper. Es hora y momento de que saques esa maceta a un jardín y que la lleves y empieces a dar vida, desde la maceta la estás dando, pero que propagues la vida cuando, a partir de un residuo. Ese residuo, eh, esa macetita ya no va, ya no tiene sustancias tóxicas, ya se biodegrada en tres o cuatro meses, cuando está la intemperie y, y entonces sí. estás dando vida a partir de un residuo. Ese es el producto estrella que nosotros tenemos ahorita, que ha sido muy aceptado, pero pueden, deja de platicarte, que pueden hacerse muchísimos más productos. Uh -huh. Estuvimos viendo el mercado y, y datos del Inegi, donde se hacen cerca de 90 derivados de la pulpa de celulosa. Conocen, por ejemplo, amigos del auditorio, el cartón de huevo, pues el cartón de huevo viene de la celulosa, rompan un pedacito de cartón de huevo y véanlo a contraluz y van a ver unas pequeñas fibras, esas son fibras de celulosa. Esa fibra son las que queremos sustituir por colillas. Otro producto, por ejemplo, es el papel. México tiene que importar eh, grandes cantidades porque no tiene un abasto de celulosa, ¿Sí? se abandonó desde los años 70s y también se puede hacer papel, cartones, cartón de huevo, el cartón... De, de, de los vasitos estos del famoso café que te da para que no te quemes el café, uh -huh. eh, relleno de embalaje, por ejemplo, eh, y se pueden hacer muchísimos productos de la pulpa.
1: Muy interesante. Oye, acabo de ver que eh, se unió también a, a la videollamada Eduardo Solís y Charlie. Así es, ellos son parte del grupo Ecofilter, son el
0: ingeniero Eduardo Solís, es se acaba de integrar con nosotros, ganamos el premio ganamos el primer lugar en TREPCAM Ciudad de México, un concurso de emprendimiento a nivel nacional padrísimo, lo ganamos con él y ahora él ya está casado con el proceso, y Charlie eh, va, a va a estudiar eh, la carrera de biología, va a continuar con el proceso, eh, él va a innovar el proceso, necesitamos siempre en cada empresa innovación, desarrollo, para que pues, en lugar tal vez, Héctor, de no de no degradar las colías en 25 días, tal vez Charlie puede encontrar la solución para que se haga en 15 días. Mm -hmm.
1: Ay, pues perfecto, ahorita precisamente este, quería tocar el tema de la de la innovación y desarrollo, pero antes de ir a eso, eh, aparte del de acetato de celulosa, ¿qué otros contaminantes puedes encontrar en las colinas? Mira,
0: podemos encontrar eh, principalmente, y el más fuerte, qué buena pregunta haces, es el eh, benzopireno o benzoantroaceno. Esto, los amigos del auditorio, es la molécula es la que menos se puede biodegradar de todas las toxinas que tiene la, la colilla. Hay dioxinas, hay pesticidas, herbicidas, nicotina, dioxinas, este, cerca de 200 que son cancerígenas para el hombre y ahora imagínate para el medio ambiente. Pero la más fuerte es aquella conocida como el benceno o benzoantroceno o benzopireno.
1: Okay. Entonces, todas estas, eh, cuando alguien tira una colilla al así en la calle, en la tierra, en la, en la playa, entonces todo esto lo, lo vamos a terminar pues tragando casi casi, ¿no? Sí, exacto,
0: mira, por mucho que dejemos las colillas y que tardan en degradarse 10 años, no es la solución, porque okay. las, las, las pequeñas moléculas que están ahí contenidas, si bien son poquitas por cada colilla, eh, van a estar, imagínate en las playas, ahora ya sabemos que hay muchísimas colillas que llegan al mar, incluso se hacen fiestas y festivales, y se dejan todas las colías y miren, todo el auditorio no me dejará mentir que cuando tú dejas incluso una chancla por dos, tres horas en una playa, se va enterrando Héctor, entonces sí, sí. pequeños encendedores, cositas así se van lentes, pues la arena es una dinámica en la arena, entonces imagínate las colías de cigarro ahí abajo, en contacto con agua de mar.
1: Sí, entonces ya con este proceso... Eh todas esas toxinas son eliminadas, mencionas que son, terminan siendo mineralizadas, como... ok, Mineraliza mineralizadas
0: okay. es la palabra correcta para los biólogos o especialistas químicos que nos están oyendo, eh, pueden leer muchísimo de la mineralización, es una maravilla que los hongos nos traen para nuestros residuos, no solo las colillas, sino plásticos o algo otros, algo, otros residuos,
1: y bueno, y hablando del hongo, ¿ustedes también se encargan de, de propagarlo? o sea, como un proceso aparte o utilizan como inóculo lo que resulta del proceso de degradación. Qué
0: buena pregunta, Héctor. Efectivamente, nosotros utilizamos las dos. Ut tenemos un stock de cepa madre que, que Charlie está investigando, que en ese vamos, en esa, en esa parte es como un stock de hongo en el que estamos entrecruzándolo para hacer un hongo superpoderoso. Y por el otro lado y utilizamos parte de eso para inocular poco a poco a las colillas. Uh -huh. Sin embargo, lo importante de aquí es que yo, una vez que tengo colillas ya totalmente este, propagadas con el hongo, lo que puedo hacer es inocular más colillas. Ya no necesito utilizar uh -huh. mi stock. Uh -huh. Entonces, este, podemos propagar de bolsa en bolsa, de tambo en tambo, este honguito, nada más dándole las condiciones necesarias.
1: Okay, vas, vas creando lotes, lotes de producción, no <risa> sé sea, continuos. Exactamente, hagamos la homología
0: como eh, cuando tú tienes un, y el dicho este de que una manzana pudre al resto del, del frutero, sí. es verdad, eh, si tú tienes un, un dos fruteros, uno contaminado y pasas una manzana que ya tiene algún hongo que lo podemos ver a veces cuando dejamos la fruta y le salen como filamentitos o mohitos, es un hongo comúnmente aspergilos níger y entonces lo pasas a, a un frutero que no está contaminado que está sano al cabo de varios días esa manzana podrida se va a infectar el siguiente el siguiente frutero entonces es más o menos así pero lo que hacemos, es, intentamos es propagar y propagar sobre colillas de cigarro.
1: Oye, y bueno, ahorita me, me comentabas que este proyecto es derivado de tu tesis de licenciatura, ¿no? Y, Así es. Y entonces, ¿cómo fue que, que detectaron como que esa, esa oportunidad de, de convertirlo en un emprendimiento? Híjole, qué
0: buena pregunta. Mira, yo siempre les digo en la, las pláticas a las que voy... Eh, es una pregunta bien bonita porque ya tuvo que ver muchísimo con dolencias del emprendimiento y cosas negativas. Polo Benítez, lo, Polo Benítez quien les habla fue quien encontró la degradación de colillas de cigarro, él solo. Uh -huh. Sin embargo, Héctor, quien no quien ofreció y quien generó un valor de las colillas de cigarro, una cadena de valor, una alianza más de 150 alianzas ganadores de concursos nacionales y uno internacional. Eh, quien generó todo esta, este movimiento fueron dos personas, Paola Garro y Leopoldo Benítez. O sea, Leopoldo nada más encontró la solución. Pero quien hizo todo este machaca de emprendimiento, de darle duro a, 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 las, a las adversidades, de persistir a través de los años, de perder concursos y después aferrarse hasta ganarlos, Fuimos dos y entonces es una historia bien bonita de emprendimiento porque cuando nos preguntan en entrevistas o en pláticas con universidades y te preguntan cuántas personas hicieron esto posible, pues lo estamos haciendo posible muchísimos, pero quienes empezaron fuimos dos. Entonces este es una historia bien bonita así de equipo porque tienes que tener un equipo súper fuerte, eficiente, que sepa responder a las adversidades, que sepa... Eh, responder a, a, a todo lo negativo que viene dentro del emprendimiento. Sucedió inmediatamente en el 2014, Héctor, cuando de Colombia, fíjate qué, qué historia tan triste a la vez para México, no estaba como que tan en apogeo, pero en Colombia sí. Entonces yo me fui a Colombia, eh, después de regreso mi socia, nos volvimos a contactar y dijimos, vamos a seguirle con esto del emprendimiento, y resulta... Que después de ahí empezamos a ganar concursos, empezamos a ganar muchísimas alianzas, nos empezaron a hablar de otros estados que querían juntar colillas, que querían enviárnoslas para que nosotros nos, nos, nos de, las degradáramos, que por favor hiciéramos un mapa, que por favor hiciéramos un esquema de cómo podríamos hacer, demostrarle al mundo, te lo puedo asegurar que al mundo, porque se han escrito de más de 30 países, eh, para que les digamos y les demos consejos de cómo, poder reciclar o cómo hacer un centro de acopio o cómo poder rescatar un país. Entonces, este este esta historia de emprendimiento que sucedió como por el 2014 con Paola Garro y con una serie de incubaciones y de concursos, ahorita ya más que nada es como un movimiento que ya no se puede parar, Héctor, porque la gente está enojada con la contaminación, está enojada sí. con las rodillas y, y está haciendo algo, no solo se está quejando, está, está haciendo algo. Les podemos enseñar en nuestra página cómo hay gente que solita se sale a a buscar colillas de cigarro, hay gente que sale con su familia, hay asociaciones sin fines de lucro, hay bares, restaurantes, gente de gobierno, re, este, regidores, diputados, diputados locales, diputados federales, este etcétera, incluso hasta gobernadores ya saben de nosotros, secretarios de medio ambiente a nivel federal saben de nosotros. Y pues estamos latentes en esta historia de emprendimiento que lo que queremos es generar la primera planta de tratamiento de colillas. Okay. Sería única en el mundo en su tipo por el tratamiento
1: que ofrecemos. La verdad es que es, es muy importante lo que están haciendo y es impresionante, eh, por un lado, el nivel de conciencia que no llegan a tomar algunas personas con respecto al, al, a la contaminación y que pues se les hace muy fácil ¿no? tirar pues una colilla de cigarro o cualquier basura ¿sí? en, en, en la calle y por otro lado, pues también el nivel de respuesta que han tenido, ¿no? con, con todas estas personas que se están sumando como embajadores y que están eh, participando con ustedes en los eh, colillatones eh, colilla challenge le llaman
0: también es una fue una bonita campaña esa colilla challenge, ¿sí? y los colillatones son permanentes okay. nosotros eh, permanentemente es colillatón eh, tenemos programados casi uno, una, uno por mes y no sabes la cantidad de colillas y la cantidad de gente, de voluntarios, que se suman al cada vez al, 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 al proyecto.
1: Oye, ¿y ahorita tienen eh, algún esquema de monetización de todo esto? Sí, mira,
0: estamos vendiendo contenedores específicos. Esto es infraestructura para empresas, infraestructura del desecho específico de colillas como debe ser eh esto es benéfico para empresas porque trae mejora continua para ISO 9000 e ISO 14000 por considerar las colillas de cigarro como residuo y dárselas a una empresa pues constituida, validada eh, que las recicle entonces hay muchísimas empresas interesadas, pero no solo eso para gobierno también es infraestructura hasta de turismo, amigos de bioemprendimiento, ¿por qué? porque por ejemplo el Caribe algo tan bonito, donde hay mucho Spring Break eh, donde, por, bueno, por temporadas, pero siempre hay mucho turista, comúnmente las colillas están en la calle, están tiradas uh -huh. y yo me puedo asegurar eso porque mi socia fue a hacer un colillatón, y resulta que, que un montón de kilos de colillas por playa, o sea, utilizaron cerca de 30, con, 30 voluntarios, y resulta que sí había, al parecer le llamamos contaminante silencioso porque tú volteas al paisaje bien bonito el Caribe, pero no las ves, pero uh -huh. si las buscas ahí están, y si las metes a una botella vas a encontrarte que vas a llenar una botella y vas a ver que el voluntario de al lado ya llenó la, la otra botella y al final, al cabo de una hora hora y media que, que consta un colillatón, ya juntaste eh, una, una gran cantidad de colillas de cigarro. Entonces, para gobierno, por ejemplo, tener contenedores, tener proyectos o programas de educación ambiental, de ejecución, porque no solo es la educación para que se recicle, sino ejecutar, darles un tratamiento, eso eh, es infraestructura de turismo, por ejemplo, para el Caribe. Por ejemplo, rescatar todas aquellas alcaldías, aquellos municipios que, que que ya es necesario, que muchos ya se están sumando corporativos, restaurantes, bares, que tienen áreas de fumar y que tienen lugares específicos con contenedores, pues ya hay una solución. O sea, es una manera de monetización vender los contenedores, pero también es una manera de monetizar el degradar, por ejemplo, 400 kilos para los hoteles de, de Cancún, por ejemplo. Entonces, ahorita eh, nosotros ofrecemos un plan de de, de ir de recolección, eh, tiene un costo muy básico, eh, hacemos un programa de recolección, nuestros embajadores también pueden hacer un programa de recolección a nivel nacional, fíjate lo que estamos hablando, Si tú me dices, ¿dónde estás operando? Eh, con Filters yo te puedo decir que estamos en Ciudad de México y en y en dos lugares del Estado de México. Pero si tú me dices, oye, en Baja California Norte o en Tijuana hay un hotel grandísimo que quiere colectar sus colillas y que está dispuesto a pagar la recolección, yo te puedo decir que nos, que, que sí hay nuestro embajador en, en, en Tijuana, por el, este que decimos, se puede acercar a esta empresa, les puede ofrecer el, este manejo, eh, le van a depositar eh, el, el dinero para que haga la recolección y Ecofilter tiene un programa que va a pagar todos los envíos de okay. toda la República porque ya tenemos un patrocinador que va a pagar todos los envíos de toda la República durante un año. Entonces el embajador puede obtener un recurso, la empresa puede tener un, un reconocimiento por la sociedad y una mejora continua y las colillas van a estar llegando a Ecofilter Héctor
1: uy qué bueno eh qué, qué, qué interesante programa y, y digo por ejemplo esto estos contenedores pues generan al final de cuentas en los lugares turísticos una proyectan una buena imagen no ante el turista que ve que pues el gobierno o empresas están comprometidas con, con el medio ambiente aquí precisamente en, en baja California Sur ya, ya hay un un embajador de Cofilter, que son nuestros amigos de Laboratorios Cardón que los tendremos próximamente también aquí en la entrevista y, y precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con ellos y, y me comentaban de pues, de este proyecto no de ya se acercaron a, a instituciones de de gobierno este, estatales y municipales para y han recibido muy buena apertura y y, y, y el apoyo de, para para pues, iniciar con este proyecto y poner contenedores recolectores en en, en todo el malecón que tenemos playas be wow. bellísimas y pues sí es sí es triste luego ver tantas colillas entre toda la basura no también este sí. pues regadas por todos lados.
0: Sí, de hecho también se acaban de sumar eh, una asociación de científicos eh, que están trabajando incluso en, la red, en el Parque Nacional Revillagigedo. Ellos, eh, uf, no te imaginas, eh, eh, son de la Asociación de Científicos del Mar y por ejemplo, mira, fíjate, estamos en el mismo lugar hablando de Baja California Sur, ah, sí, precisamente, no, es algo no, tan, no. Impor Ajá. tan importante que, que podemos este sumarnos todos y por ejemplo rescatar todo todo aquel bonito que el mar de Cortés, qué bonito es todo, toda sí, aquella parte, es hermoso. entonces imagínate que evitar que las colías lleguen por ejemplo al mar.
1: Sí, precisamente son eh, los chicos de te digo, Laboratorios Cardón que están, que forman parte de, de ASIMAR, la, la Asociación de Científicos del Mar, quienes están eh, organizando este proyecto aquí en, en Baja Sur. Y, y pues sí, la verdad, qué que bueno que lo están haciendo. Ya era, era era necesario que pues alguien haya levantado la mano ¿no? para, para pues comenzar con esta iniciativa que, que, que traen ustedes. Sí, sí está súper bien, porque
0: imagínate ya que una asociación de... pues de ese nivel, pues se atreva a hacerlo. Y ya verán la sorpresa que tenemos para el Parque Nacional Revillagigedo Ellos están participando en un programa muy bonito. Es el último Rincón de México y ya verán en un par de meses la noticia que les tendremos. Ah,
1: perfecto. Y bueno, ahorita eh, mencionabas que eh, México tiene que importar eh, celulosa, ¿no? O papel para... O, sí, celulosa, me comentabas, ¿no? Para, para hacer papel. Así es. Y, pero, eh, más allá de eso, ¿no hay nadie que esté haciendo algo similar a, a lo que ustedes hacen? o, o, o... Ustedes tienen una, como una ventaja competitiva, ¿no? Más allá de la actual industria papelera. Sí, mira, la
0: industria papelera, pues siempre se ha manejado el te, el te, eh, cultivo hectáreas y hectáreas de plantitas. Después, cuando llegan a ser adultas, las talo, las llevo a mi, a mi empresa, las deslignifico, les quito la lignina de la madera, las ablando y empiezo a hacer mi pulpa de celulosa. Sin embargo, nosotros, nuestra pulpa que viene de las colillas es muy parecida a la que se utiliza para la importación. Y entonces nosotros lo que pretendemos hacer como ecofilter, pues es, mira, para hacer una tonelada de, de, de papel, para hacer una tonelada de papel, uh -huh. se necesita talar de 14 a 17 árboles. Entonces, si nosotros sustituimos esa tonelada de pulpa, que se va a hacer esa tonelada de papel, por colillas de cigarro estaríamos evitando la tala de 13 o de, de 14 a 17 árboles, por ejemplo. Entonces, eh, en México siempre cada año tiene que estar importando eh, la pulpa de celulosa uh -huh. y esta es una constante. nunca no, se abandonó la producción de pulpa de celulosa desde hace muchísimo tiempo y sí hay otro tipo de emprendimientos que están juntando las colillas de cigarro, pero desgraciadamente eh, eh, las confinan nada más, las guardan, eh, o la o no hacen nada, o las limpian con muchísima agua, o dicen que lo has, que, que ya las reciclan incinerándolas y volviéndolas plástico. Eh, para nosotros lo más importante es no generar otros residuos, uh -huh. no utilizar sustancias químicas, y la incineración de colillas para nada es es este es viable. De los sí. tres tratamientos que existen hasta ahorita, físico, químico y biológico, o sus mezclas, ha resultado que el biológico es el más efectivo. Déjame comentarte y presumirte a la vez, Héctor, que nosotros en 2015, me parece, innovamos también el proceso químico, porque en este camino de la innovación y, del, y de, de los procesos, tienes que... Poner, someter a pruebas el tuyo, probar los demás, y resulta que nosotros patentamos, tenemos nuestra patente, tenemos el tratamiento químico que utiliza solventes y el tratamiento biológico que utiliza las enzimas y el metabolismo del organismo. Si me preguntas que, qué grado de contaminación hay, es wow una diferencia tremenda. El tratamiento químico no es viable, es muy costoso, generas un licor de sustancias tóxicas en los solventes que utilizas uh -huh. y no se sabe qué hacer después con ellos. Se genera muchísima contaminación en grandes cantidades. Por el lado biológico, únicamente utilizamos un mililitro de agua por cada colilla, utilizamos el alimento que es la celulosa y la sust algunas sustancias recalcitrantes que hay en las colillas tóxicas y eh, lo, lo, lo encerramos en, un, en una incubadora. Entonces, lo único que gastamos es energía eléctrica en mantener las condiciones eh, por un mes de este honguito, pero no generamos ninguna ninguna este, ninguna contaminación. Okay.
2: Hola, buenas noches. Luego, eh, también mencionar que el proceso biotecnológico que nosotros empleamos, pues ya cuenta con la patente como tal. Eh, y la fibra de, o la pulpa de celulosa resultante, pues, como ya lo mencionó Polo, es una pulpa de celulosa que puede ser sometida a ciertos procesos productivos, como elaboración de embalajes y todo ese tipo de, de papeles que involucren la celulosa tipo craft, uh -huh. que es la celulosa resultante. También es importante eh, mencionar que esta pulpa de celulosa, pues una vez sometida al tratamiento puede degradarse en tan solo tres meses, lo que pues es, es muy impresionante debido a que pues ya no genera tanta contaminación en comparación con los otros procesos convencionales que hay en el mercado actual. De hecho, la, la degradación que lo, el proceso que nosotros implementamos no genera contaminación. Eh, a lo que hago énfasis es al, al proceso y al final, al producto final, que es nuestra culpa de celulosa, esta se degrada. Y puede ser eh, la, la, puede ser sometida hacia pues sí hacia una degradación ya muchísimo más rápida en comparación con la, la pulpa de celulosa eh, industrial okay. esa esta es la la diferencia la gran diferencia entre la pulpa de celulosa industrial y la que produce CoFilter
1: okay. y este producto que ustedes obtienen eh, es un producto ya que puede ser utilizado directamente como materia prima para otro
2: proceso Exactamente, de hecho esta, esta pulpa de celulosa puede ser sometida para crear eh, con respecto a nuestras investigaciones cerca de 101 productos derivados de esta pulpa de celulosa entonces ahora imagínate pues eh, cuando esa pulpa ya no sea, eh, pues ya, ya no pueda ser utilizada pues ahora le toca al ambiente degradarla y pues su degradación ahora sí ya es muchísimo más rápida okay. Y menos contaminante todavía Exactamente, ya muchísimo más menos contaminante. Okay.
1: Oye, ya tengo curiosidad de cómo ha ido evolucionando este proyecto a lo largo de los años, ¿no? O sea, comienza como una tesis y luego qué 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 siguió, o sea, ya cuando encontraron la o detectaron esa oportunidad de convertirla en un emprendimiento, ahora sí que ¿cuál fue el camino de emprendimiento que, pues, como mencionabas, en este caso, bueno, lamentablemente no nos pudo acompañar Paola, pero que se aventó más es, es, esa chamba, ¿no? Sí, de hecho, mira, fue muchísima
0: chamba, Héctor. Eh, pues fue tocar puertas y crear valor, crear una cadena de valor de las colillas que no existía. Entonces eh, tuvimos efectivamente que nos metimos, mira, la incubadora de Unitec, le agradecemos muchísimo, nos formó como emprendedores. Okay. Eh, es el alma mater de Paola. Eh, nos, nos formó tremendamente como emprendedores. Y, eh, yo como biólogo tuve que aprender de finanzas, de mercadotecnia, de publicidad, de análisis, Paula tuvo que aprender el proceso, aprender a hacerlo, Este después de ahí pues ganamos un concurso y empezó a surgir todo este auge en, las, en los medios de comunicación, empezaron primero... Eh, en radio, después empezó ya nuestra primera entrevista y reportaje en televisión, ya algo ya que muestra a nivel nacional un, un hongo creciendo sobre una colilla y, y efectivamente evidenciándolo una cámara y visto ante todo el país, pues imagínate qué impacto tuvo que cuando se empezaron a escribir un montón en nuestra página que tenía mil seguidores y despuesito de, de haber comenzado la difusión en, en televisión, pues ya ahorita somos casi ya 18 mil seguidores de la página, en tan solo unos de 9 a 11 meses, yo creo que fue, así fue tan rápido, que pues ya comenzamos a decirte, digo, híjole, hay que hacer alianzas, hay que ya constituirnos como una empresa, hay que gastar en la patente, gastamos eh, un, algún dinero en la patente, y... Eh, pues resulta que todo esto estaba generando valor, Héctor, porque el gobierno se estaba como que fijando en nosotros, y, y hijo, le decían, ¿cómo es posible que escriban de otros países y te digan que, que mm -hmm. quieren esto en un país desarrollado, cuando quieren esto en un país desarrollado, y en México no te hacen caso, pero ¿qué crees que la persistencia ha hecho que el gobierno ya voltee con nosotros, por ejemplo, la SEDEMA, la Secretaría del, del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ya se pronunció a partir de nosotros, ya estamos tratando de regular, de legislar, al lado de varios diputados federales, para que se cambie el estatus de colía de cigarro, o al menos aparezca como reciclable. Entonces, eso sería, uf, eso es lo que genera va valor, por ejemplo, para el gobierno, para las empresas, te digo que empezamos a ver, híjole, ¿qué les podemos ofrecer pues que te deje algo, porque si no te deja, si no generas ingresos no eres empresa, ¿no? O si no te puedes sostener, pues tampoco. Entonces empezamos pues a ver eh, proveedores de contenedores, a buscar lo más barato posible, lo más accesible para las empresas. Empezamos también a ver que pues únicamente teníamos que, tra que importar esos contenedores cuando tal vez los podemos construir aquí en mm -hmm. México. Entonces todo eso, el análisis de todo ese mercado, tuvimos que salir Paola y yo a hacer encuestas, a los fumadores, por ejemplo, es otra historia bien bonita que, tuve, que que salíamos, tendríamos que hacer encuestas para saber si tú como fumador o alguien del auditorio como fumador, tiraría las colillas de cigarro en un contenedor, uh -huh. si lo tuviera a la mano, okay. entonces si tú tuvieras a la mano un contenedor, lo tirarías ahí y entonces un, una serie de preguntas que nos ayudaban a descubrir más el comportamiento de los fumadores pero también a descubrir su lado EcoFriend, su lado que sí utilizarían un contenedor, que sí a partir de ahí comprarían tal vez una maceta eh, eh, biodegradable a partir de colillas con tal de ayudar a la causa y también eso es parte de la historia de emprendimiento.
1: Sí, okay. ahorita mencionabas algo hablando de emprendimiento que tuviste que aprender de, de finanzas, ¿no? Tú como biólogo meti metiéndote a las finanzas y Paola... Eh, pues involucrándose más en el proceso biotecnológico. Entonces, ¿cómo consideras de, de importante este este paso de pues de tener que aprender algo de un campo totalmente distinto al tuyo? Híjole, a la vez te aprovecho tu buena pregunta para darles un consejo a todos nuestros
0: amigos de, de bioemprendimiento. Persistir, Héctor, eh, Yo, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que yo tenía que aprender de finanzas o ver una plantilla financiera? que es toda una carrera para, para interpretar eso y lo admiro mucho, eh, es una transición que ya solito, si tú estás casado con un proceso, si tú estás casado con un proyecto, si tú estás casado con una idea de negocio, no te va a dejar dormir Héctor, te va a estar diciendo, síguele mañana, tienes que hacer esto, no te rindas, eh, el, el, tu equipo cuando estés bien abajo te va a decir, oye, no me dejes, necesito que me ayudes a hacer este trabajo, necesito que nos reunamos, necesito, etcétera, etcétera, y eso es lo que va, te va forjando como para de repente decir, entenderle cuando expone un financiero, entenderle que es un punto de equilibrio, entenderle que es un VPN, y entonces ya más o menos como que yo como biólogo hijo le decía, bueno, ya sé lo que es más o menos un punto de equilibrio, que es un lenguaje, te digo, de financieros, eh, pero que leyendo y, 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 y con esta ansia y esto este no dormir de todas las noches y me podrán no me, no me dejarán mentir nuestros amigos que han emprendido y que nos están escuchando es que por mucho que te digan que no o por mucho que encuentres obstáculos siempre tú como internamente te va a mover algo que va a decir les voy a decir que sí les voy a demostrar que sí se puede y entonces imagínate Pablo y yo recogiendo colillas de cigarro hace seis siete años, solo los dos, de manera activista, afuera de Bellas Artes, queriendo evidenciar y que la gente se diera cuenta que las colillas hacen daño, Siete ocho nueve años más para acá, ya una empresa consolidada con un gran valor, con un gran valor, un valor para para México con, por innovación y desarrollo, valor para empresas, valor para gobierno, valor para la gente, pues imagínate nuestra historia tan triste a la vez, pero tan persistente de nueve o ocho años que ha logrado esto. Entonces, sí se puede, sí se puede mm -hmm. este, aprender incluso, eh, trabajar desde abajo, ensuciarte las, las manos trabajando, degradando las colillas, recogiéndolas. Ya hemos mejorado mucho eso, no queremos que la gente se contamine y esté mucho en contacto con las colillas. ¿Sí? Por eso también pedimos botella de plástico para que sea a la vez la mejor manera de confinarlas en verdad. Entonces es una historia bien de emprendimiento, bien bonita. Sí, definitivamente
1: tienes que hablar dos lenguajes. ¿no? ¿eh?
0: Sí, exactamente. Tienes que adecuarte a, a, por ejemplo, mira, yo era bien temeroso a las entrevistas, yo era bien temeroso a salir en, y ahora mira, ya me <risa> hasta hablo de más, sector.
1: <risa> sí, oye, ¿y es un trabajo 24-7?
0: Sí, sí, de plano hemos tenido que ver el proceso, el proceso, por ejemplo, a Longuito no le puedes decir, ya es viernes, me voy de fiesta, voy a descansar, nos vemos el lunes temprano, no, el proceso sigue, hay que revisarlo día a día, eh, es un microorganismo, ¿no? Y no lo puedes dejar apagar como un equipo, una máquina, y ha sido un 24-7, incluso eh, días festivos, día de cumpleaños de familiares, días de salud, Paola ha estado, por ejemplo, hospitalizada y trabajando desde allá desde el, eh, coordinándonos, por ejemplo que y, y gracias a eso, ganamos por ejemplo, el premio Santander medio millón de pesos, que nos trajo muy pues muy buenos ingresos, pagamos patente, pagamos análisis de nuestra pulpa pagamos este muchísimas cosas que teníamos que hacer como emprendedores y poco a poco ese, ese capital, que también quiero dar las gracias a Santander, ha sido, fue una ayuda de emprendedor, pero tremenda
1: Ay, qué bueno. Este, precisamente ahorita quería preguntarles, o sea, ¿cómo han logrado financiar todo esto? Sí, mira, afortunadamente ganamos el premio Santander, que te digo que es
0: medio millón de pesos, pero hemos ganado otros. Ganamos el, el premio al mérito ambiental del Estado de México, ganamos el primero y el segundo lugar, TREPCAM Ciudad de México y TREPCAM Boston, ganamos dos premios del UNITEC, eh, ganamos... Eh, ¿Qué más? Ah, ganamos un asesoramiento en una incubadora, ganamos cursos de inglés, entonces este, pues de ahí ya se ha financiado, Héctor de ahí ha, ha sido como que poco a poco no es la gran empresa, no somos millonarios pero cada día que, 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 que crece el
1: proyecto estamos generando más valor Ahorita te quería preguntar, ¿qué es lo que sigue? o sea, ¿Qué requieren para seguir creciendo y alcanzar a recolectar y sobre todo procesar hasta la Última colilla de cigarro del rincón más alejado de México.
0: Híjole, qué buena pregunta. ¿Qué requerimos? Una inversión. Okay. La verdad es que nosotros al tener una planta, tener la, la capacidad de recibir... Tenemos dos toneladas de, de colillas de cigarro que mi, que mi comedor dejó de ser comedor para colectar sí. las colillas. Y eh, también es parte del emprendimiento, por ejemplo. Eh, y, y de tener nosotros una infraestructura de una planta de tratamiento, como la de una planta de tratamiento de PET, okay. podríamos procesar hasta 12, de 12 a 16, según nuestro cálculo, toneladas por año. Entonces, imagínate, eh, tendríamos, por ejemplo, la cadena de valor beneficiando a los embajadores, incluso, ¿sabes cómo podríamos lograrlo? Teniendo una inversión inicial y teniendo dinero, podemos incluso pagar por las colillas. Okay. Entonces, esto incluso rompe paradigma de que las colillas de cigarro no tenían valor, ¿cómo no? Ya existe y se empezó en México.
1: Sí, precisamente, pues luego se encuentra, bueno, lo que unos ven como basura, otros lo ven como, pues, precisamente algo valioso, ¿no? Y no y no solamente en las colillas de cigarro, pasa en, en, en el PET, en el aluminio.
0: Exacto, sí, por ejemplo... Antes le dejábamos todo el trabajo a los chinos que decíamos, sí, híjole, los únicos son los chinos los que lo reciclan. Pues el chavo que empezó a reciclar el PET en, en, en México, ahora ya es eh, rico, es millonario, tiene una empresa. ¿Por entonces entonces imagínate, eh, el, no solo como que hacer el dinero, sino romper el paradigma de que se puede o no se puede, eso es también, híjole, yo creo que eso es lo más valioso, es lo que nos mueve
1: sí y, el, y es que bueno ya el, el, el dinero termina siendo consecuencia de algo pues más grande ¿no? que que, que inicia ¿no? en este caso pues terminar con este tipo de contaminación al final de cuentas pues termina siendo algo viral termina siendo conciencia en todo un país y en, y, y en más países y, y pues la gente se va sumando y pues vas creciendo
0: sí es algo bien bonito que, que, que la gente y por eso estamos y te damos la primicia Héctor de que Vamos a empezar un programa, eh, ya pasamos por seis estados, pero vamos a continuar, lo vamos a retomar y aquí lo anunciamos nuestros amigos de bioemprendimiento. Vamos a estar visitando, siga la página de Facebook de Ecofilter y vamos a estar poniendo mapas y visitando a todo el país, todo okay. el país de punta cola para irles eh, platicando todo lo que viene en la cadena de valor de colías de cigarro a nuestros embajadores que por altruismo se sumaron, pero que van a tener beneficios es decir, beneficios económicos a sus asociaciones, donaciones, que Cofilter va a donar, va a hacer, va a dar, va a, 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 a regalar macetas, va a regalar contenedores portátiles, va a ir a dar pláticas totalmente gratis eh, a toda la República Mexicana para fidelizar y para hacer las alianzas formales y que podamos demostrar en verdad para el 2020 que podemos rescatar todo el país.
1: Perfecto, pues los esperamos muy pronto aquí en, en La Paz. Sí, claro que sí. De hecho,
0: te adelanto también una primicia. Vamos a conocer a, a los compañeros que son embajadores eh, dentro de un mes. Los vamos a conocer, pero en Manzanillo, Héctor.
1: Oh, ok, muy bien.
0: Ya les, ellos le estarán platicando, yo creo, y, y vas a ver algo bien bonito que no puedo decir, que mejor okay. esperaría que ellos te lo anunciaran. Porque este es su trabajo de ellos, ECOFILTER no quita el mérito de todos los embajadores, no les quita su nombre, no les quita su logo, sino al contrario, los empodera, comparte la, la, sus publicaciones en Facebook, hace que más difusión, este, como embajadores van a tener beneficios incluso económicos. Eh, viene un
1: proyecto muy bonito. pues que bueno, entonces nos quedaremos con el suspenso algunos meses para, para saber. Y, y sí, muy importante es esta... Pues esta parte, ¿no?, de darle difusión a todo tipo de proyectos, hacer este tipo de colaboraciones, ¿no?, que es lo que pues necesitamos en, en México, más personas que quieren que quieran colaborar desinteresadamente, sobre todo.
0: Exacto, todo empezó, por, como lo acabas de decir, por colaboración de si eh, obtiene una inversión o un patrocinio, pues no es para Ecofilter, para que se compre un carro, para uh -huh. que se vayan de vacaciones a Hawái. Como somos un proyecto social... Nosotros queremos esa pequeña riqueza, pues distribuirla en todos los embajadores, pues para que tengan un estímulo para hacer lo que ya hacen por el turismo.
1: Bueno, ya, ya comentaste un poco sobre las dificultades ¿no? de este camino de emprendimiento, pero ¿han tenido otras, o sea, como trabas en, en, en este proceso? ¿Alguien que les haya dicho, aquí no te pongas a juntar colillas o que les quieran cobrar o más que nada vender las colillas más que donarlas? Sí,
0: mira, se han, han intentado, pues, yo sé que sí queremos ese objetivo de llegar a comprar colillas, digo que se romper el paradigma, pero ahorita no podemos, por ejemplo, pagar por ellas. Uh -huh. Una tra algo que nos pasó, pues, desagradable fue que nuestro embajador hace un año más o menos, cuando empezábamos el mapa, pues, abusó, en lugar de hacerlo por altruismo, resulta que estaba cobrando eh, el recibir las colillas de cigarro en el Caribe, entonces los hoteles pues, le estaban dando dinero para que recibéis las colillas y pues a nosotros nos las hacía llegar eh, y él se quedaba el dinero, por ejemplo. Entonces todo esto ya lo hemos perfeccionado, en un sistema ya lo hemos perfeccionado para evitar este tipo de cosas. Algo bien feo que te puedo platicar y que les puedo platicar a nuestro auditorio de mi emprendimiento son los intentos de plagio, Héctor. Los intentos de plagio, híjole, eh, no solo en mexicano, eh, el argentino hay varios eh, eh, intentos de plagio en Europa, pero que no pueden llegar a hacerlo porque cuando nos damos cuenta en Ecofilter que hay alguien intentando plagiar o, 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 o adjuntándose ciertas cosas, pues lo que hacemos es invitarlo, nos ponemos en contacto con él, invitándolo a, a, a informarles que están violando el estado de la técnica de una patente. Uh -huh. Nuestra patente ustedes la pueden buscar como colías de cigarro en el, en el sistema de limpi y se van a dar cuenta de nuestro estatus y ahí van a ver el, el resumen de nuestra patente. Y entonces ya cuando se enteran ellos, porque muchas veces te enteras por... Ya se puede degradar los, el de plástico con un hongo. Entonces hazlo aquí, pero no te das cuenta, no se dan cuenta que ya hay una patente detrás tal vez de eso, ¿no? Entonces lo que hacen, pues se les hace fácil, comienzan a hacer un proyecto ofrecen lo mismo, que al final y al cabo tú les preguntas, oye, este soy tal televisora o soy tal estación de radio o soy tal, ¿me puedes demostrar o puedo ir a visitar tus instalaciones para ver cómo degradas? Y pues resulta que eh, pues no tienen nada, ¿no? O sea, simplemente, y entonces vienen a dar con nosotros y, por ejemplo, hasta mismos eh, medios de comunicación nos dicen, yo, mi trabajo es investigar, si tú eh, en verdad eres esto y el otro y el otro, y me he encontrado varios intentos de plagio abusado. Okay. Entonces, eso es algo triste. Es algo triste y es una, pues es algo también como una, algo pues contrario, una traba, ¿no? Porque dices, híjole, tal vez eh, eh, los nuestros amigos de mi emprendimiento están invitando a la persona equivocada, ¿no? <risa> Así como que, y, y no están tal vez validando quiénes son los que en verdad están detrás de este proceso, o yo, o tal vez. El mismo Ecofilter está violando la patente. Entonces, eh, en la cuestión de, de plagio sí hemos tenido como que mucho mucho intento de plagio, pero qué crees? A la vez nos me dicen, a ver, enséñame tu patente y todo lo que tienes en referencia. Se los enviamos y resulta que ahora quieren ser nuestros aliados y nosotros en Ecofilter pues sumamos siempre uh -huh. y por ejemplo hay Emprendedores de Argentina, de Costa Rica, de varios lados, que incluso quieren replicar el proceso y que empezaban que, como que en un plagio, pero ahora ya quieren ser nuestros aliados. Okay. Y pues el proyecto, la verdad es que es. La contaminación por colillas está a nivel mundial, entonces sí se puede, eh, pero primero México y poco a poco.
1: Uh -huh. Sí, ya sería como un esquema de, de licenciamiento, ¿no? De la patente.
0: Exactamente. Okay. no. Y aparte, por ejemplo, otro. Hubo un concurso. Eh, que se dice ser verde y nosotros pues persistiendo y persistiendo reprobábamos y no pasábamos y no pasábamos y otros que ni siquiera tenían, pues te das cuenta en el en el en el mismo concurso quienes tal vez sí son fuertes y que él, tal, nada más tienen una idea ¿no? también nos hemos dado cuenta en el ámbito este del emprendimiento que hay mucha mafia, que hay mucho dedazo que hay mucha injusticia, que hay mucho que persistir, eh en realidad es luchar. Oye, y por cierto, ¿alguno de ustedes fuma? Eh, no, no fumamos, de hecho, eh, no no estamos a favor ni en contra, yo en lo personal intenté fumar como en, cuando iba en el colegio, y como que no me gustó, me gustó fumar otra cosa. Ah, pero eh, este el tabaco en verdad... Eh, es muy, nosotros respetamos, no no este, eh, fomentamos el fumar, no estamos ni a favor ni en contra, Ecofilter existió únicamente nada más por la problemática de colillas, que la verdad es bien palpable, pero déjame decirte algo referente a tu pregunta, resulta que muchos eh, fumadores nos han escrito y dicen, yo soy fumador, eh, la verdad no creo dejar de fumar, eh, Pero, ¿cómo le hago para guardar mis colillas y que no contaminen? Y ya les decimos, guárdalas en una botella, eh, tápalas para evitar que tus familiares lo huelan, eh, y entréganolas así, y lo hacen. O sea, hay fumadores conscientes.
1: Pues qué bueno, qué bueno que se ha dado esa respuesta de la gente. ¿eh?
0: Sí, si sí, hay hasta fumadores conscientes, imagínate que mucho fumador lo que quiere es esconderse. Como es verlo, porque están mal vistos como que por la sociedad, todo uh -huh. humo me hace daño etcétera, etcétera, pero como Ecofilter es imparcial, tanto en partido político, tanto en, en fumador, no fumador, tanto en, 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 en empresa privada como en empresa pública o así, somos imparciales, eh, el proyecto es totalmente imparcial, podemos trabajar con cualquiera que es tan bonito que que se suman de todos, de todos estratos, de todo, de todas las universidades, de todas partes.
1: Es que bueno, la verdad, me da mucho gusto poder escuchar esto. Y bueno, ya casi para terminar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que ya tienen su vida de bioemprendimiento en la mente, pero no se animan a dar el primer paso?
0: Híjole, que están en un, un abismo, pero que cuando lo intentas, que puede ser muy profundo, lo puedes ver muy profundo, lo puedes ver muy largo y decir, no lo voy a brincar, pero con el arma de la persistencia, créeme que ahí en tu auditorio eh, seguramente está el próximo que va a hacer un concreto ambiental, está el próximo que va a encontrar la cura para una enfermedad, está el próximo que va a ser el nuevo arquitecto sustentable, está el próximo que va a encontrar la solución al problema de los pesticidas o de las abejas o de las eh, de los eh, de los agroquímicos eh, y yo estoy seguro que hay mucho talento en el país y en otros países y en todo el mundo el ser humano tiene el genio creativo siempre eh, innovando las nuevas generaciones les digo que persistan si tienen la idea en la cabeza no la dejen al olvido, apúntenla y siempre acuérdense de ella y siempre véanla y siempre acuérdense de eso y eso va a hacer que ustedes desarrollen esa idea desde cero. Yo esto en verdad no se imaginan, yo empecé levantando colillas yo solo y ahorita miren cuántos voluntarios, cuánta gente hay, cuánto dinero hay involucrado. Este sí se puede, en verdad, eh, cualquier cosa por muy extraña o extrema que la vean, eh, estoy seguro que se puede hacer siempre con un buen fundamento, siempre con una buena investigación. El, ser, el tener la ventaja de tener conocimiento por ejemplo de una universidad eh, también les puede ayudar muchísimo y el consejo más bonito y más lindo que yo les puedo dar es encuentren un buen equipo porque si no tienen un buen equipo al que te puedas sacar adelante al que tú le puedas exigir al que tengas la seguridad de que cuando tú no estés de que cuando tú estés ocupado van a hacer eh, el trabajo lo van a llevar a sacar adelante eso es lo que más les diría escojan bien a su equipo
1: Perfecto. Me, me gusta mucho eh todo lo que, lo que acabas de decir y pues bueno, quiero agradecerte nuevamente el, el haber aceptado esta invitación a ti y a tu equipo y nuevamente reiterar mis felicitaciones a este gran proyecto que lamentablemente es necesario, que no tendría por qué serlo si tuviéramos una cultura de la... Eh, disposición de, lo, de residuos, pero afortunadamente Exacto. existen personas como ustedes que, o sea, con un gran propósito, una gran labor y que son personas que están ayudando a cambiar este país.
0: Híjole, pues muchísimas gracias Héctor de nuevo, gracias a Bioemprendimiento por este espacio de difusión, Este, pues estamos ahí, lo, la, lo ideal sería que no existieran estos
1: residuos en uh -huh. verdad,
0: pero pues si ya existe entonces tenemos
1: que hacer algo así es, y ahora sí antes de despedirnos, ¿cómo se pueden eh, se pueden poner en contacto? pues bueno, así que ya saben amigos, sigan a Ecofilter en sus redes sociales y obviamente también sigan la cuenta de Yo Emprendiendo en Facebook, Twitter e Instagram y no se olviden de visitar nuestro sitio web y escuchar nuestros episodios en plataformas como ebooks Spotify y Google Podcast pues me despido por el día de hoy espero que hayan aprendido mucho y los espero la próxima semana con otro episodio del podcast bien prendiendo hasta pronto